0: 我的领导会听这个节目是吗 ？OK， 这个我不知道，我不知道，我不知道,不知道<笑>、啊。当时我记得我是非常震撼，因为我觉得他们离死亡比我更近。我当时可能才就八九岁的样子，那他们已经就是三十出头那我觉得，为什么你们不担心？我那么担心，是吧？就你吃饱之前，你只有一个担忧，就是饿，对吧？你只有一个需要解决的问题，就是怎么吃饱。但你吃饱之后，你会有千万种担忧，对吧？你会有千万种不同的担忧向你出来。那显然，这个哲学的担忧就是一种吃饱了之后才有的担忧。呃、大
1: 家好啊，今天很高兴请到我的朋友范瑶。呃，我跟范瑶是认识了将近两年了，然后我们之前是在一个这个活动里面认识的。当时我和他都是老师，然后呢，我是教数学，然后范瑶呢是教哲学。呃，跟大家打
0: 招呼呗。呃，大家好，我是范瑶
1: ，稍微做个自我介绍吧
0: ，不要就说一句话啊、哦。呃，我现在在美国东海岸某学校哲学系读 PhD， 然后快毕业了。所以你是读这个就是纯哲学是吗？呃，这很难讲什么叫纯哲学吧。就是我是哲学系的，然后我做的毕业论文当然也是哲学，呃，但我现在写毕业论文和传统哲学有一些不一样吧，然后做的更相对当代一些。用行话来说，就是我现在做的叫呃 social epistemology， 社会认知论。然后它是一个相对比较新的领域，和过去的传统哲学的交集相对比较少。但是我对就是传统的哲学一直就很有兴趣。
1: 对我刚刚问完之后，我意识到我问了一个比较奇怪的问题，就是这个是不是纯哲学？为什么会问这个问题呢？是因为我脑子里面想的是数学嘛，对吧？因为我们本科学的是数学专业，呃、数学就是我们肯定分这个 pure math 和 a p p l y math 嘛，就是纯数学和应用数学，或者理论数学和应用数学。然后我刚刚问完之后，我突然意识到这个哲学有应用哲学这种说法吗？应该没有吧
0: ？有呃，其实会有，大概就是有两种分解吧，就是康德把哲学分成三大类。形而上学、伦理学、美学，然后现在美学就比较示威嘛。现在做美学人已经很少了。一般你可以把形而上学相关的一大类称之为理论哲学，然后把伦理学相关的一大类称之为实践哲学。然后这里有一个理论实践的那么一个分野。但其实伦理学它也是一个理论学科，只是它讨论的是实践问题，然后形而上学相关的讨论就是理论问题。嗯，但同时也会有说。在另一种意义上呢，更像数学那个理论数学和应用数学的分野。呃，在另一种意义上存在的应用哲学是说，你可以用一些哲学概念去讨论一些现实的问题。啊，这种也是有人在做的。比如说，前段时间可能有一些运动啊，比如在美国前段时间有影响力的 Black Lives Matters（BLM）， 然后就会有人用一些哲学观点来讨论这个活动它是不是正义的，是不是能够 justifiable 的。这种可能就算是是应用哲学
1: 。OK OK， 这还很有
0: 意思。那我还
1: 有一个疑问啊，就是因为既然我已经提了这个话题，我就顺着这个话说啊，就是呃，因为数学的分类的话，比如说，如果我说是个纯数学和和应用数学的话。我觉得数学的应用是更直接的，就比如说我在应用数学可能研究一些呃微分方程，对吧？或者我做一些这个 model， 做一些这个模型，然后这个它是可以立干净的，它就可以直接运用在这个具体的，比如说呃对于社会研究，或者说金融建模或者 whatever 就是这个相关的东西。但是当你说应用哲学的时候，你说 OK， 我们对于一个具体的问题讨论，比如说一个社会运动或者一个一个具体的社会现象，然后你进行讨论的时候，它是有应用吗？还是说就只是一堆？一堆这个哲学家在这个屋子里面讨论，然后其实他对社会没有那么大的影响，是有这种感觉吗？我其实是比较困惑的
0: 。呃，就哲学和现实世界的关系这个问题，啊、呃，或者哲学对现实生活的影响，其实也是我一直蛮关心的一个问题。嗯、呃，首先我们那尤其是那些具体讨论具体问题的人。他们肯定是希望他们的讨论能够得到这个现实世界的关注的。比如说，我写一个文章，讨论一下线下的某一个呃活动，然后某一个呃风潮之类的，那我肯定是希望能得到关注的。但呃，就实话实说，我觉得具体得到关注可能还是很少的。这种理论到底对实践有什么样指导意义，是一个很难回答的问题。但呃，我是觉得长远来看，肯定是对现实有影响的。就是有一些，哪怕是很理论的哲学工作，在很长远的时间来看，都对这个世界产生了，就是你可能意识不到的，但是很深远的影响。比如说，那最常提的就是卡尔马克思。马克思他当然他是非常关心现实问题的，那他的一些著作也影响到了后来这个社会，对吧？整个时代的发展。但是很难讲到底是对吧？是这个马克思影响时代，还是时代选择了马克思？也有人觉得是这个时代这样发展的，然后把马克思找了出来，然后做一些 justification
1: 。OK， 那既然你刚刚说这个，即使哲学的应用，它可能是一个长远的东西，它可能不是当下的。比如说，立刻有一个，比如说有有有一个这个社会事件，然后呢，我立刻我有一个哲学理论，我就可以对这个事件产生影响，有可能。但是至少当时，这至少刚才你说的就不是这一类的东西嘛？那。<音>那如果说哲学没有一个立刻的应用，或者说一个一个效果的话，那我这个这个转折可能比较大，就是说，那你自己呃是为什么会对这个东西感兴趣呢？就如果你在研究一个好像它没有什么实际应用的东西，然后也不会对这个世界有立刻至少对吧？可能二十年之内一个立刻的影响，那当时你是怎么对这个学科感兴趣？甚至就是因为你本科还不是学哲学的嘛，然后你是到读研的时候再转到哲学的
0: ，那你当时是怎么入这个坑的呢？呃、uh...。我觉得不能对这个世界产生立竿见影的影响，不代表它不能对你产生立竿见影的影响。我学哲学的时候，我还是关切一些确实对我在我当时看来非常重要的问题，然后那些问题确实是我所关心的，也是我进入哲学的缘由吧。但那些问题可能比较脱离大多数人的生活吧，就是大多数人可能并不对那些问题感到困扰。对我可以简单举个例子，比如说我在很长时间里对死亡感到特别的恐惧，由这个恐惧引发的是对是一些其实当时我不知道了，但是在现在看来是一些哲学问题。然后关心的是关于什么叫个人的延续，就因为你很怕死嘛，然后你就想啊、哦，我要一直活下去。什么叫一直活下去，对吧？这很快就变成一个哲学问题，就什么叫？啊、呃，你想，你希望你能够一直存在，那什么叫存在？比如说，你不希望你没有变化，对吧？当时我才是个呃，应该还是个小学生，你肯定不希望说，我不希望我发生任何变化，那不是的，我还是希望我能成长，我能长大，我能变得更高、更强壮、更聪明。呃，但同时，什么样的变化是影响了你的存在？什么样的变化没有影响你的存在？那比如说，我哪一天这个脑死亡了，我是一个植物人。那我还某种意义上我还我发生一些变化，那某种意义上我还存在，对吧？我的肉体还存在，但好像那个对我来说就不是那么重要了。我不希望呃，我以植物人这种形式存在下去，这种存在形式不是我想要的。我就想，那比如说现在在网络上有人会说什么机械飞升啊，这也是我小时候考虑过的可能性，对吧？就是你的肉体某种意义上已经不存在了，但是你在另一种意义上存在着，对吧？就是你什么意识上传互联网啊，什么把你的什么意识转移到一个机器人里啊之类的，哎，扯得比较远了。但当时我应该说，呃，最初我最关心的问题就是一个关于死亡和存在和长生不老的这么一个问题。然后之后又开始有一段时间挺关心自由意志问题。如果没记错，这个应该也是康德说的什么“凡是人自然而然都会考虑的三个哲学问题之一”。我记得应该一个是自由意志，一个是上帝，还有一个我不记得了。
1: <笑>但在你讲这个自由意志之前，我我想追问两个问题啊，就是说你刚刚说你关注死亡啊这样的东西，但是你光关注的话，就我自己的经验而言啊，比如说你小时候，那我可能小时候也想过类似的问题，然后如果你问父母什么的，他们可能会搪塞你或者给你一些就是一些不是很肯定不专业的回答，对吧？他他们可能就说你别想这些东西，小孩别想这些东西。当你有这样的问题的时候，他跟你开始读哲学还是有一段距离的。就比如说你刚刚也提到，就是你当时其实不知道这这个是哲学问题，然后你后来才知道，你回你回看的时候才知道，就 OK 这是哲学问题。那你是怎么从，比如说我思考我死亡，就我不想死，然后一步一步，真的就是跟哲学这个学科产生关系的呢
0: ？呃，首先回答一下你一开始那个问题，就是关于我小时候就是父母的反应。啊，那当然，我跟我父母讲了我这些顾虑之后，然后他们很显然并没有 take n very seriously。这个他们跟我的回应也跟你回答差不多。啊，当时我记得我是非常震撼，因为我觉得他们离死亡比我更近。我当时可能才就八九岁的样子，那他们已经就是三十出头，嗯，那我觉得为什么你们不担心，我那么担心，对吧？但是其实你放在这个时间长河里，这点区别都没有什么区别。插一句题外话，就是那个我时时想起的一件事情，就是韩愈有一篇文章叫《祭十二郎文》，是他的侄子十二郎死郎，然后那个他写了一篇祭文，然后里面有一段话是这样的：呃，若死后有知，其几何离？若无知，悲不己时，而不悲者，无穷期也。这意思就是说，呃，如果人死了之后是有知的，对吧？就是有这个神智、有意识、有 consciousness。那我们不会分别太久，对吧？因为韩愈在那篇文章里一直都说自己快死了、啊，然后怎么怎么样。如果没有知，悲不几时，对吧？就如果我们死后没有知，我不会悲伤太久，因为我死了就不再悲伤了嘛。而不悲者无穷期也，对吧？这句话其实我我一直觉得这句话很有意思，因为我小时候一直在想这个问题，就是可能我，对吧？我的寿命 expectation 比我父母。在一个时间点上，要长个二十多年，对吧？我毕竟比他们小二十多岁。但是其实你这个区别是很有限的，因为你在你死后，你这个不悲，就没有知的那个时间是无穷期的，对吧？是是 infinite。但是你这个死前那段时间是非常有限的。呃，所以但我当时这么 make sense 的，就是为什么哪怕别人不担心，或者比我年纪更大的人不担心，我也要担心，因为这个 difference 是。没有没有价值的，但我我同意你说的那个，就是他和真正去学哲学，呃，距离也很大。那这个就非常的个人了，就是我呃刚上大学的时候，不是在哲学系，然后甚至是在一所没有哲学系的学校。然后我后来也是几经波折，最后成功入读了哲学系。但当时我是，我记得我当听了一个讲座，然后就提到了一些。跟哲学有两毛钱关系的问题，自由意志啦、啊、上帝啊什么的，当时我觉得很有兴趣，我就希望了解更多。然后后来这个转到哲学系，我一开始是就是非常非常喜欢的，非常非常开心的，因为那个我发现就是有人是专业研究这个就因为你在进到这个系之前，你其实你身边的绝大多数人是不 share 你的这种担忧的。就是你很担心的，你很关心的一些事情，你很担心的什么死啊，什么这些，你跟绝大多数人讲，他其实不太能够同情你，不太能跟你共情。然后你到了一个新的环境，到哲学系这个环境，你发现大家整天都在讨论这些，或者说就是你专你的工作就讨论这些，啊、呃，虽然现在不带讨论，至少在现当代对死亡讨论很少了，对人生意义也很少，然后最近开始有一点。对，像我俩人关心的不是人生的意义啦，死亡啊、哦，这个可能刚才没提。人生的意义啊，就如何一直活下去，自由意志啊，这些问题。但还是要说一下，这些问题其实是非常的，应该说你能关心这些问题，本质上还是一个挺奢侈的事情，因为肯定是你在解决了你生活中更基本的问题之后，你才会开始关心这个问题。我记得当时我应该中学的时候就很喜欢一句话说，说就是人最大的问题就是吃饱了。我我忘了这句话谁说的我肯定在哪本书上读到的，就你吃饱之前，你只有一个担忧，就是饿，对吧？你只有一个需要解决的问题，就是怎么吃饱。但你吃饱之后，你会有千万种担忧，对吧？你会有千万种不同的担忧向你扑来。那显然，这个哲学的担忧就是一种吃饱了之后才有的担忧。就 by the way， 也是提一个，呃，可能有不少人听过的一个哲学家叫维特根斯坦，他一种。观点是说哲学是一种病，当然他当时指的是一种语言病，是说我们无用语言之类的。呃，我现在并不赞同哲学是语言病这种观点，但很多人都被他这种就哲学是一种病的想法或多或少影响着。你可以觉得他确实是一种，就是不是所有人都会得这个病啊、呃？对吧？不是所有人都会呃，因为这样那样的原因开始担忧哲学问题。但你一旦这个得了这个病，你当然开始担心这个问题，你就会寝食难安，你就会这个夜不能寐
1: 。对，这个让我想到那个托斯尔斯泰，其实他应该比呃维特根斯早一些嘛。然后他是在那个《一开始手机》这本书里面，第一部分应该是第一部分第二章，他就提到过说，思想发达是一种病。他应该也是类似的意思。他说这个彼得堡是一个思想过于发达的城市，然后每个人都想很多，其实你不需要想那么多。啊、呃，想太多是一种病。包括其实你刚刚提到很有意思，就是在吃饱之前只有一个问题，就是如何吃饱，对吧？然后吃饱之后就会有很多其他的问题，然后哲学显然是那个吃饱之后的其他问题里面的一些问题。就是学校这个词 ，school 这个词，如果你看它词源的话，它是来自于西大语，它在西大语最开始的意思其实是闲暇，是 leisure 对。对我当时知道这个时候还还挺震惊的。对，那那所以说你刚刚又讲了一些东西之后，你之前提到了那个死亡什么的，其实我觉得还还是没有连在一起啊，就是说你你之前的那个对于死亡的恐惧，它后来。比如说解决了吗？或者说当你接触一些哲学之后，呃，你后来有回到这个问题吗？还是说你就好像你就进去了？就是说，当你说
0: 你对死亡感兴趣的时候，只是为了证明你是一个会想这样些问题的人？这个就比较具体了。就是我当时我年幼时关于死亡思考，或者关于长生不老思考，呃，我当时就在考虑我有什么是可以失去，有什么是不能失去的。就比如说我可以失去我身体，如果我能保留我的。呃，意识保留我的神智，保留我的记忆。那或许，如果你这个，你可能保留记忆要求太高了，是不是这个记忆也能失去呢？或者，就是你肯定是先把那些你觉得不是那么重要的，你先把它排去，然后你再逐步发现那些更重要的，然后最后你找到你觉得你不能割舍的。但我当时年幼的我啊，当时最后找到答案就是，我觉得对我来说最重要的是我这个主观能动性，呃，某一句话说就是我的自由意志。就是我们现在都有这种自由意志的体验，对吧？就是我想做什么事情，我就能做什么事情。我现在之所以在向你说话，是因为我想这么做，对吧？当然，就有一些呃神经科学相关的实验试图论证这种体验是一种错觉，对吧？其实一切都是注定好的，人不过是一个这个物理系统，就像所有其他物理系统一样，它遵守物理的规律。然后，当然那些神经实验非常具体，就是关于。就是什么？你摁按,按钮，你面前有两个按钮，红的和绿的，然后你要摁，你可以自己选择摁哪一个。但是其实，在你这个直观上做出判断之前，你就已经有一些神经元的活动，然后这些神经元活动和你选哪一个高度相关。所以就是说，在你自己知道你要摁哪一个之前，或者你自己决定你要摁哪个之前，你事实上你的神经已经帮你决定你要摁哪一个了。这种你自己决定你是摁哪一个，的，只是一种错觉。这是一个很著名的实验，当然这个实验本身充满了争议和问题，相关的文献讨论也非常多，我们这里就不多说了。但当时的年幼的我确实觉得，就最重要的就是一个呃自由意志，然后这也是为什么我会开始关心自由意志这个问题，对吧？如果如果我没有自由意志。如果我只是一个提线木偶，对吧？如果一切在宇宙大爆炸的时候就已经注定了，我们只是按照这个 script， 按照这个剧脚本来一步步走，我可能也就不是那么担心这个死不死的问题了。所以这些都是应该说从死亡这个问题，当然死亡是一个呃过去的哲学讨论很多的问题，但当代哲学其实讨论的很少了。我刚才也提过，呃，但自由意志是一个当代哲学还非常关心的问题。说一个原因也是因为我刚才说的那个实验，它一度激起了大家很多高的兴趣。应该说，这样就一步一步的让我走到了一些现代哲学还关心的一些哲学问题，包括我刚才说的这个哲学里叫个人同一性问题。之前我就讲了，呃，我是这么一个会有这些不着边际的担忧的人，然后我渐渐的开始关心这些问题，然后我渐渐的就我其实花了很长时间才知道这些问题。是哲学问题，就是我之前因为我的这个周围也没有就学哲学的我花了很长时间才弄明白，就是哦，真的有一个学科是专门讨论这些问题的，呃、嗯，然后我就后来也成功的加入了这个学科，然后感觉还蛮好的
1: 。对，就是你刚刚说你其实很长一段时间不知道这些问题其实是哲学问题，这个我其实挺有共鸣的。我之前应该也提到过，就是说，但我这个时间比较早了、啊，就是我是初三的时候，当时看了那个桑德尔的公开课，就那个 Justice。那个就麦克三导那个公开课，然后我才意识到，哦，原来一直我思考的这些问题，竟然是这些问题，哎，竟然有这样一个学科，他就是讨论这些问题的。我当时也是觉得非常的，就是 liberating， 非常的解放，就是哇，第一个是说我终于不是那个奇奇怪怪的思考这些问题的人了，就是这个是 justified， 就是是正当的。然后另外一方面就是说 ，OK， 现在有一个新的世界在我眼前打开，那我就想我，我我可以从中获取一些我之前可能。呃，思考过的问题，那那那些更厉害的思想家，他们可能已经给我提供了一些思想资源。呃，对，那我可能就我们再跳一点，就我们之前认识，然后聊了很多的时候，你竟然跟我提到你非常喜欢康德，对吧？那就是你能稍微讲一下，就是说，呃，为什么你会觉得康德？呃，这当然我我不能这么问啊，我不能问为什么你觉得康德很厉害，这不是废话嘛？但是就是说
0: ，康德对你来说意味着什么，或者说你为什么那么喜欢康德？这是一个很很艰难的问题啊。首先，我一直有一些怀疑论者的倾向吧。其实所谓的怀疑论，就是说你可以，你可以怀疑一切嘛，对吧？就是你可以去认为一切都是假的。比较著名的怀疑论，就有关于举几个例子啊，他性问题的怀疑论，就比如说我是不是这个世界上唯一一个有呃神智、有意志的人，有 consciousness， 有意识的人？我所有周围的其他人都是这个没有意识的傀儡啊，只有我一个人有意识，其他人没有。再比如说，其实《楚门的世界》也是一个怀疑论的好例子，对吧？假如说，是不是这所有的周围的一切都是……那那个是一个比较简单的怀疑论，就是所有一切都是一个电影拍摄，然后我是在这个电影之中。还有更高级一点的，就比如说，是不是这个世界上其实只有我和一个恶魔，然后我我所有经历的一切都是这个恶魔强加给我的，这个邪恶的只关心我的恶魔。这种怀疑我应该都有过吧？在我看来，康德给这类的怀疑给出了一个非常好的答案。他的哲学其实都有一点奇强，中间妥协的那个意思，就是他既不是那种很简单的哲学类行话叫 naive realist 的那种，就是朴素实在论的那种很简单的回应，然后又不是那种非常破坏性的，就是彻底的走向怀疑的那种回应。然、啊、后康德往往能在两个极端之间走到一个中间的地方，然后让我能觉得比较舒适。就是他一方面不是简单的把你这所有的怀疑全部都推掉，另一方面又不是说全盘接受，他能找到一个中间的位置。这个是就是康德理论哲学部分，我觉得很有趣的，因为包括康德也很关心自由意志这种问题啊，包括他的关于自由意志的观点是吧？是我们要就是、他非常著名的说我们要给自由意志留下空间，对吧？当然，我喜欢康德也有很多其他的原因了，就比如说，应该没有人就是否认，对吧？就我们把柏拉图和亚里士多德啊，当然苏格拉底拿走之后，应该没有人否认，就康德是最有影响力的哲学家。他当然写了很多很多东西，然后做了很多很多了不起工作。那除了理论哲学之外，当然还有他的实践哲学，关于他的伦理学，甚至包括他啊、呃、后面还有写政治哲学，这些都带给我了蛮多影响的。呃，包括他的实践哲学。嗯，我之前看过一个，我忘了是谁，是国内的一个老师的一个讲座的题目，我觉得起的蛮好的，忘记是谁起的了。呃，叫康德教会我如何尊重人，我觉得是那个是对康德的实践哲学的一个很好的概括。就如果大家有点了解，大家可以知道，在康德看来，人和其他的东西是很不一样的，就是人和所有其他的东西都很不一样。呃，但我们当然知道不一样，对吧？所有所有人都认为人和其他东西不一样，但是有多不一样，这个事情不同人有不同看法。举一个觉得不是那么不一样的例子，有一个当代哲学家叫 Peter Singer， 他是一个著名的支持这个动物保护的那么一个哲学家，然后他当然也是一个社会活动家了，然后在社会上有不少影响力。他印象给我很深的一个例子就是说，他认为我们应该给人和动物 equal consideration。他当然是一个功利主义者，他的一切都是建立在。啊、呃，我哦，我不喜欢功利主义这个词，叫效用主义吧。他当然是一个效用主义者，他一切都是建立在效用主义的假设之上。就是说，人有一个效用，然动物有一个效用， b l a b l a b l a 然后人的效用就是，你杀死一个人，你效用的损失要比杀死一个只鸡效用损失要更高，因为人更复杂，人的情感更复杂，人的思想更复杂，人的社会关系更复杂。如果一个人死了，你的亲戚朋友他们会更伤心。然后如果一个鸡死了，可能就没有几只其他鸡来关心它。然后他的其他鸡也没有那么复杂的思维，他们也不会那么上心，所以就是你杀一个人，你损失的效用要远高于杀一只鸡，啊、呃，但是如果拿你和两亿只鸡比呢，对吧？就是总有一个数字，对吧？总有一个足够大的数字，能够让那些数量的鸡比你更重要。其实 t e 现在就说，如果是选择你死和两亿只鸡死，那应该选择你死而不是两亿只鸡死，因为死两亿只鸡，我们效用损失更大。呃，至少在我理解中的康德看来，你就比两亿只鸡更重要。Peter Singer 认为两亿只鸡更重要。在我的理解，康德是一个人比两亿只鸡更重要，因为人和鸡是英文叫 categorically， 就是它在类别上就不一样。人和非人是不一样的，因为人是自由的，人是有意识的，呃，人是啊、呃、有意向性的。这三个东西不是康德认为最重要的。呃，当然康德会认为人是有道德的，道德非常重要。但无论如何，这些都让人和鸡就截然不同，就哪怕两亿只鸡，它的价值也不能超过一个人的价值。当然，这些康德和动物相关的，就因为我刚才说的这什么一个人比两亿只鸡更重要之类的，它会导致一些在我们现在看来不是那么合适的关于动物的一些看法。因为现在大家都对吧，非常喜欢动物，我也非常喜欢动物，然后它可能会导致呃对动物不公平。就过于强调人的价值，而对动物不公平、啊，然后这个其实就是完全另一个话题了。但是尊重动物前提是先尊重人啊。
1: 怀疑论者或者你有这样的倾向，然后你提到，比如像这个他心怀疑论，对吧？就是如果这个世界上只有我一个人有真正的意识，其他人都是木偶，就是这个僵尸啊，他们只是表现的是跟一个有意识的人一样的，那我怎么解决这个问题？当然我知道康德对这个问题的回应很复杂啊，就是他那个批判三大批判那么厚，对吧？呃，就是说我当然不可能说让你现在解释一下怎么回事，这个太这个可能需要聊聊二十个小时的，可能不是这么几分钟就能讲清楚的。但我可能想问你这样一个问题，就是说。如果我就是这么怀疑，就是我觉得啊，那这个世界上是不是只有我一个活人，其他人都是僵尸，都是假的，都是木偶？那你不用给我解释康德是怎么想的，但是你能给我给我一个方向吗？就是说，那我是哪里想的不对，或者我哪里想窄了，或者我还可以怎么想才能够让我暂时脱离这种怀疑论的迷雾之中呢？嗯
0: ，你说他心问题，他当然是一个很难回应的问题，你也不可能说我找到任何证据来证明其他人也有心。可能对我来说最重要的一点是，认识到自己没有那么的特别，这也是尊重人的一部分吧。你认识到自己不过是众多人中的一个，当然这个不是一个对他心问题很直接的回应，因为他心问题就是在告诉你，呃，你是唯一一个真正意义上人。其他人都就是其他你认为是人的东西，他都不是真正的人，因为他们没有意识，没有没有这那，呃，只有你是一个真正意义上的人。这是就是他性问题真的会出现，就是因为你有你有这种怀疑。回应大家是这样的：如果你真的这样认为，你没有办法证明，对吧？你你首先没有办法证明这个是错的，这个是不可能的。但其实你还是可以正常生活的，因为哪怕所有其他人都是 zombie， 哪怕其他所有其他人都是僵尸，但他们还是能影响你的，对吧？然后你还是能从这个世界上找到一些规律，比如你杀了一个人，你会被警察带走，然后你可能会坐牢，你可能会被枪毙，啊、呃，哪怕所有跟你参与这些活动的都是僵尸，这些也会发生。就哪怕你你真诚的认为，除了你之外，所有的看起来像人的东西都是都没有意识，都是僵尸，你你去杀死他们一个，你杀死了一个，你没有任何愧疚感，因为你觉得哦他们不是人，啊、呃，但是你杀死了他之后，还是你会被抓起来，然后你会被。如果你珍惜自己的生活的生命的话，你还是应该遵循一下这个世间的这个你发现的那些规则、那些规律。所以你基本的正常生活你还是可以的，呃、哪怕你是一个坚定的呃，他心怀疑者。那其次就是说，如果如何让你失去这个忧虑？那我刚才也说过了，就是它无非就是有不同的假设，你看哪一个更合理啊、呃？我看到的比较合理的是，我不过是众多人中的一个。然后没有那么大的分别，你你没有那么 special， 但这个就扯远了，就提一句吧。有一个也是当代哲学家了，叫内格尔 （Thomas Nagel）。内格尔写过一篇，其实是他博士毕业论文了，叫那个《The Possibility of Altruism》，利他主义的可能性。然、啊、后其他这其实这本书里就有一个很重要的呃康德式的假设，就是你不过是众多人中的一个。然后他的一个类比是说，如何让你相信这一点？如何让你意识到你只是众多人中的一个？他的一个很有趣的类比是你其实只是你人生众多时间阶段中的一个点，就此刻的我恰好是此刻的我，但此刻的我并不比其他时刻的我更特殊，对吧？此刻的我并不比十年前的我或十年后的我更更特殊，你。有理由为了你自己来为你十年前或十年后的你着想。关于如何为过去的人着想，这是一个，这是可能的，但是我现在就不扯了。但为将来的你着想，这个还是一个挺显然的事情。那同样，如果你在认识到自己不过是众多你的这个人的众多时刻中的一刻的时候，你认识到你不是那么特别的，对吧？你为其他时刻的你着想。那同样，当你认识到你是众多人中的一个，你同样可以为其他的人着想。
1: 我非常喜欢你这个回应，包括你现在说，就如果我真的要怀疑的话，其实也不能证伪，对吧？你你也不能说我就是错的。但是就是一方面呢，是说不要把自己想那么重要啊。我觉得这个这个特别特别好，我特别喜欢。另外一个可能就是比较偏实用主义，就是说，反正你生活还要继续嘛。就即使你是唯一一个活人，你即使你是唯一一个真正的人，但是你的生活不会因此就怎么样，对吧？你突然意识到原来这个世界上只有我一个人活着。但是你依然会跟这个世界打交道，不是说你立刻生活就会有天翻地覆的变化。对，我这个这个对，非常感谢。这个这个回应就是我我很喜欢，我很喜欢。对，然后再接回你刚刚的话，我其实还有一个问题，就是说康德哲学，对，康德的实践哲学，它虽然叫实践哲学，它当然指向一些非常具体的、生活中的问题。它如何在生活中起作用的呢？为什么会问这个问题啊？因为我之前也跟一些同学讲过康德，然后呢，然后比如说他们可能会对康德的这个自由这个概念很感兴趣，但是我的同学就说。他说，他看康德哲学，他看康德道德哲学，然后他觉得这个推论非常严谨啊。从最开始什么是好的，只有只有这个 good will， 对吧？只有这个好的意志才是好的。然后他一步一步推出来，就包括有各种公式啊，有各种这个法则呀、啊。然后说尊重人啊，以人为目的啊。但他当时就问了我一个问题，他说他觉得康德说的很对，但是这并不能真正让他有这么做的动力。就比如说康德说你要，当然我这个很说的很不严谨啊，就是说你自己。就是自由是要自律嘛，对我就这么说，自由是要自律嘛。你只有自律才能让你自由。但是当你知道这一点之后，以及就是你看了康德整个论证之后，你觉得他说的对，但他并不会让你更自律，对吧？你可能在床上，你还是懒床，你不想去写这个作业，你想就是拖延。那康德他给你提供这样一个时间哲学，但是这个东西他离你真正去实践它，还是甚至可以说这关系不是很大。对我其实就一直有这个困惑。那那你觉得这个？那这个实践哲学，它对于个人来说有那么大用吗？或者说，你觉得是什么导致有些人读完之后他觉得很对，但是他依然不去实践，而有些人可能会会去实践？就你觉得这个是怎么回事
0: ？我是可以共情这种担忧的吧？我是觉得这种担忧或者疑虑是合理的。首先说第一点吧，就是康德的实践哲学，就单说康德，他实践哲学其实过度的理论化或者理性化呃，黑格尔其实就曾经批判过康德的实践哲学，说他是 empty formalism， 空洞的形式主义。这是黑格尔自己的原话，当然他是用德语写的。啊、呃，但是这个是有非常，他是呃，就我们这里不能很展开的说，但是他是有很具体的含义的，就是为什么说他是空洞的形式主义。那关于黑格尔这个批评是不是成立的，但后世有很多很多的讨论。但不可怀疑的就是，康德的实践哲学毫无疑问是高度的理性化的。然后他认为啊，所有的，因为他那本书其实叫《实践理性批判》嘛，就是告诉你纯粹理性是如何被应用在实践问题上的。呃，我个人其实是完全不相信他的实践哲学的，就是从学术的角度来说，我是没有被他的第二本书抗问的，就我没有被他第二本书说服。就是我至今就是因为这个分析哲学有一些自己的这种说话套路，就是用分析哲学这种说话套路，就是说我至今不能理解《实践理性这，批判》这本书到底讲了什么啊啊！但其实翻译成人话就是说，我觉得他说的不对啊。那那我具体说一下，就是关于这个呃，当然这是关于康德哲学很具体的内容，就是他他过度的理性化、过度的教条主义啊，也不他不是教条主义，就是过度的关心形式。这个形式和那个生活中你平时说的那个形式主义，什么检查前打扫卫生之类的，那个不是一回事啊。是这个形式是一个哲学专有名词，然后这个哲学专有名词有非常悠久的历史，一直至少我知道，至少在亚里士多德那里就有。其实它是来自于智形论，叫英文叫 hylomorphism， 就是认为东西是由它的质量和形式构成的。然后是这里质量和形式里那个形式。但无论这样，哦，我觉得没有必要很深入的，我们也不可能很深入聊康德哲学本身的问题。但我可以就一般的回应一下，呃，你的这个疑问就是关于就康德哲学或任何道德哲学，它到底我从中能学到什么？可能尤其康德哲学，因为它如此的空洞，对吧？你如此的，它不能叫如此空洞，它这个它这个 level 如此之高，对吧？它在这个那么高的高度往下看，这个你可能什么都看不见，这个。那我到底从中他能教育我什么？首先，我觉得就像我说的一样，我刚才也说了，我是啊、呃、没有被康德哲学说服的，就是我觉得，嗯，说白了，就我觉得他都是他说的错的。但是我仍然深受他的启发和震撼。就是他想要传达的最核心的信息，我是接受的。比如说，人是有价值的；，比如说，呃，我们要尊重人；，比如说，我们要把人当成目的，而不是手段。我们不能仅仅把人当成手段，同时一定要把人当成目的，啊、呃，这些都是我深度幸福的一些很大的道理。这些大道理可能对你的生活没有很具体的指导，但是它可能有一些大方向上的指导。当你遇到一些很具体的问题的时候，你可以想一想这些更一般的这些建议，然后你看看这些建议会在那种情况下让你怎么做。这其实是我经常做的一件事情。就是我经常在决定，也不一定道德问题，还有很多其他的问题。就是我经常会记住一些我认为比较重要的名言警句也好呀，这个呃原则也好呀，然后我会去想这个原则在这种情况下会指导我做什么，这是一种指导吧。但其实更一般的来讲，我呃，其实在你身上，就是在过去这两年时间里，当然我们这个见的也。见的比较在某一段时间内比较密集，之后就很少见了。嗯，我觉得我学到很重要一点也是说，就是关于哲学对你的这个人生指导，很具体的指导可能是有限的。而这个在我后来我也跟，呃，因为我本人不是做伦理学的，之前也提到我做的全部都是理论哲学，啊，就 theoretical philosophy。啊，更具体来说是认知论，啊 ，epistemology。但我也跟一些我做伦理学的同学聊过这个事情。然后我做伦理学同学告诉我说，大概在中世纪及以前，关于这个 moral upbringing 就道德养育，呃，其实是哲学的一个重要部分。就是很多在中世纪以前的关于道德的写作里都会有讨论如何成为一个有道德的人。但是他也说他也不是很清楚为什么，就是大概从中世纪之后，呃，文艺复兴以来。这一部分就在哲学写作中消失了。现当代的，就从那之后的，一直到现在的哲学写作，主要关心的是什么是道德的，或者道德是什么，然后什么是道德的人，什么是道德的行为之类的。但并不关心，或者并不太多讨论如何成为一个有道德的人。近些年应该说有一些好转，就是近些年有一个叫做美德伦理学，或者我不知道中文最好的翻译是什么，就 v i r t u a l ethics。它里面是会更多的讨论，呃，就是它的呃理论根基是基于美德的嘛，就是说你要成为一个有美德的人，然后道德的事情是有美德的人做的事情之类的。然后他会更多的讨论一些这种呃美德的货的，其实也没有那么多了，但是也会相对更接近生活一些。他会讨论一些具体的美德
1: ，嗯，你这么说，就是还是挺让我觉得。嗯、我不知道该怎么表达这种感觉，就是我觉得，因为我之前是一直在困惑，就是说这个道德哲学或者实践哲学它，它它跟我们真的去实践到底有没有关系，或者它能不能让我们真的去实践？但是就是你这么说完之后，我确实觉得就是说，如果单说康德的话，康德那个可能是一个极端的例子，就是他特别特别的高高在上，他可能特别的抽象，他那个本身可能即使在实践哲学里面都算是离这个生活比较远的，或者说太高了，以至于就是说你不能直接降到这个真实生活里面去。然后另外一方面就是说，可能本身就是我们现在这个哲学写作里面就不太关注怎么让你成为一个更有道德的人，而可能直接讨论什么是道德。对这个这个我觉得是挺有意思的一个呃一个一个 comment 一个评论。然后对，那既然你刚刚已经提到就是我们俩之前就是有段时间经常的联系，然后后来就是不怎么见面啊什么的，我们可以稍微解释一下嘛，对吧？因为现在就是我们完全在两个国家讲，我在国内，然后你在这个国外。之前为什么会经常的联系呢？是因为我们当时。我可以说，这个范阳不仅是我的朋友，他之前是我的前领导，对不对？然后是这样的，就是说，这个当时是我们在北京一块儿工作，然后当时这个范阳是我的上司。然后呢，当时我们一块在做一个什么样的事情呢？当然，可能具体还要稍微复杂一些，但一言以之，就是我们希望能做一个这样的哲学科普，或者叫就哲学普及吧，因为科普可能是科是科学嘛，主要是以视频的形式来做这样的哲学科普。当然，我们一起做这个事情啊，然后我们当然肯定也是都想把这个事情做好。但是我觉得就是在某些方面，就我们俩的想法一直有一些区别，或者说可能对于这个事情意味着什么，可能不印象一样。那我其实挺呃挺好奇的，因为就是说，就比如说我我讲个非常具体的例子吧，比如说当时我们讲海德格尔，我记得当时我们就有过这样的讨论，就是在我看来，因为我是一个非常喜欢海德格尔的人，而且我觉得我在至少一定程度上啊，我实践了一部分的海德格尔的哲学，至少他对我的这个实践有很具体的影响。那么就是说，当时我就觉得，因为你要做一个新媒体的一个视频，比如说你要，你不可能说我给你讲一个小时海德格尔，对吧？就没人会这样，尤其是如果你要奔着盈利去的话，对吧？你要奔着盈利去的话，你不可能说我给你讲一个小时海德格尔。虽然在我看来，我觉得海德格尔只能这么讲，至少只有这样讲是，呃，英文叫就是 do justice， 嘛 do justice to h e i d e r 就是说你才在尊重海德格尔，你可以这么说，就是你并没有在把海德格尔就是庸俗化或者怎么着，就是为了。呃，为了让更多人来看你的视频，然后你就讲的很这个哗众取宠。但是呢，另外一方面呢，就是你不可能这样做，对吧？尤其是如果你是要以一个呃至少是盈利的态度，至少你不要是完全用爱发电的话，你很难说我上来就讲，你讲一个小时海德格尔。但是，但我刚刚讲，就是在我看可能只有那么讲，才能真正的去就是让海德格尔的哲学可能真的是能够起作用或者什么。就包括其实我们刚刚在聊的时候，你也会说，就是我们其实很难很快的讲清楚康德，对不对？我们不可能说。我们现在这么聊，就把康德这个一些想法讲清楚。所以当时我就会认为，就是，但你也应该记得，就是我当时是有很有一些抗拒的。其实我一直在说，就是我觉得就不能这么讲了。所以这个其实是一直在困扰我。虽然最后我也写了，就我也试图在在权衡，就是一方面你要顾及，你不能完全瞎讲，对吧？你要，你就是你最后还是要，你知道讲的哪是对的，然后你不能太把海德格尔变成一个完全的一个通俗的一个一个作家，然后讲京剧。然后，但是另外一方面呢，就是你要考虑到观众，他们可能没有那么多的哲学背景，然后他们可能也不是很关心具体什么存在论什么什么具体东西，他们可能关更关心这个跟我有什么关系，这这有什么用，对吧？那我确实在做这样一个权衡，但是我觉得我没有做特别好，这也是为啥，就是我可能你当时也照掉，我一直不想署名，我一直不想出镜，我也不想用真名。呃，是这样，就是说我解释一下，我不是说因为我匿名我就瞎写啊，<笑>就不是肯定不是这个，就是即使现在我当时写的所有东西，现在都署上我的名字。我觉得 OK， 我觉得这没有问题，但是我就觉得这不是我内心里面最想讲的那种海德格尔。那我的问题就是说，你当时会有这种纠结吗？尤其是你可能比我更那个，因为你是一个哲学 PhD 嘛，对吧？我只是可能本科上一些哲学课，你是一个在 academia 的这个学界里面的人，那你不会觉得，比如说我花五分钟、十分钟时间讲海德格尔这个事情本身是有点问题的吗
0: ？我不知道，就是我有这样的困惑，我想听你是怎么想的。嗯，我是觉得不同的写作，呃，不同的创作。啊，因为我们做视频，就它不是写作，但是一种创作嘛。但它的目的是不同的。首先，我想说，我们想做的视频，它不是一个海德格尔原作的一个替代品。我觉得我很怀疑这个世界上，就是你你很难，对吧？你做一个什么东西，别管是什么形式的，对吧？你看这个东西就不需要再看原作了。我觉得这个没有没有没有可能性。只要你想清楚，你这个创作的目的是什么？你想达到目的是什么？我觉得我并没有那么纠结，比如说像你可能你最想讲的海德格尔，他最合适的形式可能是一本这个 commentary， 中文可能叫注释注书，就是你根据原文，然后你在不同的段落对吧做一些批注，然后讲一些我是怎么看的。这个写 commentary， 无论是在中国过去的传统的那个学术传统里，还是在这个西方世界的哲学传统里，都是很常见的做法。这可能是你同时又能表达自己，又能尊重原作者的最好的形式。但是我们做视频不是写这么一本学术性的 commentary， 我们做视频的目的是不一样的。我们做视频的目的是希望。首先，我们形式已经固定了，我们形式就是做发在互联网上的视频，啊，这视频不可能太长，啊，一方面是我们经费有限，我们也做不了太长，另一方面是这个啊、呃，做长也没有人看嘛，说白了，我们还是希望做一些有人看的东西。我是觉得不用所有的东西，你可能有很多东西，但你不需要都在某一个地方表达出来。呃，我举一个，举一个不是可能没有那么恰当类比。就刚开始投身这个学术产业啊，这个你都会有一个问题，就是你写文章的时候，你会啊，当然有人写不长啊，但像我遇到的最大的问题是我写的格外的长，就是我刚开始进行学学术写作的时候，我都会写的特别特别的长，但是这个现在的这个学术期刊，它普遍都是有这个字数限制的，这可能也是现在这个快节奏时代的特点。一般的期刊接受大概八千词左右的文章，接受八千到一万五千词之间的文章的期刊就屈指可数了。一万五千词以上的文章基本很难在期刊里发表，除非你写的格外的好。这个给我造成了很大的困扰，就是我一开始写的时候随便写写都会超过这个字数限制。那还是我在匹大的一个老师，呃，他也挺有名的，叫布兰顿，国内可能有一些人听说过。他跟我说的就是，呃，你想你写一篇文章，你你当然做过很多，你你做了很多，所以你才有很多话可以说。但你所有说的这些话，并不一定要都放在这篇文章里，这就好像一节课一样，你这一节课就只有五十分钟，对吧？你比如说你上一堂课讲随便海德格尔，那你一堂课就五十分钟。你不需要把所有的关于你知道的东西都放在这五十分钟里，哪怕你讲一个学期，对吧？你每周两次课啊，一个学期十二到十六周，你上那么三十次左右的课，然后你有那么三十乘五十分钟那么长的时间，你也不可能把你知道关于海德格尔的东西全部都放在这课里，你只需要从里面挑一点点，然后放在这个课里就可以了，你这课就完成了，它就是一个课应该有的样子。然后同样，你写。学术期刊文章也是，你写八千词的一个文章，你没有把你所有知道的所有东西，你更多想说的话，你没有都放进来，但它就是这么一个东西，你把写八千词放进来，然后它就是一个完整的文章了。同样，我们做五到十分钟的视频也是一样的。我觉得我们当时还做了一些内容质量很高，但是不是格外吸引人的视频呢、啊。这个，然后同样，我们把我们在我们能力范围之内，把适合在十分钟以内以视频的形式表达出来的东西表达出来，然后这个东西本身它是在我们看来有价值、有意义的，是好的，那我觉得就足够了。可能也是，我不知道这个跟每个人性格或者什么都不太一样吧。比如海德格尔当年就很拒斥发表嘛。我们也都知道，他最早的发表就是《存在与时间》，还是因为还是被迫，对吧？因为要评教授，所以把手稿交给了这个德国教育部，不然他一直到那个时候都没有发表。可能有的人会就很重视，觉得这个东西，这个作品它代表着我，对吧？我要把我全部的最好的都放进去，就有这种完美主义的倾向。我是没有这种倾向的，我觉得这个作品一旦完成，跟我就没什么关系了。我不觉得我能够被我的作品代，当然这听起来，这可能也是我不适合干这个。就是我不觉得我能够被我的作品代表。然后我也呃，我作品是我作品，它实现他自己的目的，但我不觉得我能被我作品代表。可能我受一些文学写作的呃影响，因为如果你想你是一个呃文学写作者，你不会认为你的作品代表你这个人。你的作品当然代表了你作为文学家、作为作者的身份，对吧？你如何评价一个文学家、一个作者他写的好坏？你当然是看他作品怎么样，但是你不会认为他的作品代表了他是一个什么样的人。但哲学这边可能就更密切一些，你会觉得哲学的写作更能代表你是一个什么样的人。可能我我觉得我是会受这种文学的创作理念的影响。比如文学，文学理论有一个很著名的说法叫“作者死了”嘛，就是我已经忘记是谁提的这个理论了。罗兰·巴特 ，OK， 就是作品一旦完成，作者和作品就没再有关系了。可能很多时候我是带着这种假设来考虑我的哲学写作的，所以我并没有那么担忧
1: 。这个很有意思，因为你刚才在你提这个就是作者作品并不能代表你这个人的时候，我就想到巴特这个“作者已死”。但是我觉得这个很有意思，是说，呃，你似乎是在以另外一个角度来阐释这句话的，因为本来他的意思其实是说，这个作品是什么意思，不是说作者说了算，他有独立的生命。然后你现在的意思是说，你是什么样一个人，不是作品说了算，就是我觉得是很好的一个另外一个一个阐释啊。呃，然后说回之前，就是我觉得。我先说一下，就是我的困惑，就是我当时的这个纠结吧。我觉得我纠结可能不是说，我觉得我得，我一定要做一个能够代替海德格尔那段时间援助的东西，但不可能，我也不会这么想。就是那我得是何德何能，我做这样的事情，对不对？我我的这个，我当时想法其实是说，我有点觉得我是不是在在作恶？就是什么意思呢？就是说，在我看来啊，就海德格尔的哲学要起作用，或者他他一个比较好的被阅读的方式，或者他起效的方式是说。你读完之后，你真的可以去反思你自己的生活，让你被刺痛。但是如果你要做一个视频的话呢，首先就是你很难真的刺痛这个接受者的，刺痛这观众，对吧？首先你为了让这个传播度或者接受度好一些，你不可能说特别尖锐的话，你不可能就让他们很不爽。呃，另外一方面就是说，即使啊，就比如说像我们当时也做过一些批判的，就是什么常人啊、大斯曼啊，这个什么呃闲闲言好奇两可什么什么隔开的什么这些东西啊，我会觉得如果只是这么讲完的话。更多人，而且我觉得，我后来看那个评论啊，确实也是这样，就是说更多人会觉得，你看其他人就是这样，那常人就是很傻，我就是很厉害。他们是在用这个批判别人，这个众人皆醉我独醒。然后我会觉得，如果我们光讲海德格尔这个批判，就是闲言好奇良可这些东西的话，它会加剧这样一个倾向。这个是我当时的一个，就是一个在纠结的点。但是这可能是就我自己对于海德格尔的理解，以及我自己对于哲学的理解跟这个有关系。所以我刚才想问的就是什么呢？就是说，呃，你刚刚举的例子是说。你不用说那么多，就是你你在写期刊的时候，就是 b r a n d o m 跟你说，你不需要把你所有东西想的东西，你都你都写出来，对吧？但我觉得这有个区别，就是说，因为你指的是哲学期刊嘛，但当你在为哲学期刊写文章的时候，在某种意义上说，你这个行为是是自证的，就是说你不需要写额外呃 justify 来为你这个行为辩护，就因为我们都知道你为什么要写这个期刊以及它的意义是什么。但是你跟受众、你跟观众讲哲学的时候，你跟大众讲哲学的时候，这就不太一样，就是说。即使他们可能不需要你解释，但是我觉得就有问题在里面，就是说你为什么要做这个事情？就是你觉得你做这个事情是想起到一个什么样的效果？就比如说你想用五分钟时间或者用十分钟时间跟观众讲清楚，比如说海德格尔啊、康德啊、密尔啊这些人，就是你当时的这个很真实想法，就是你当时的这个这个期待，或者说你想达到的效果是啥子
0: ？首先，我想说，我最近还挺怀疑期刊文章它的意义到底是什么的。我不觉得它是一个自证的事情。我说到做视频，这个说起来可能比较个人化。我经常会想的就是中学时的我，就是我中学时的我对这个世界充满了好奇，但是我能够接触到的材料非常的有限。我当时首先是中文互联网上的内容，呃，好的内容确实不是那么多，真的有我也不一定能找到。像我中学的时候，我很多时候关于这种哲学上讨论。我有时候都是在百度贴吧上看到的啊，就因为当时能获取信息的渠道很有限，但其实事实上互联网上的信息是很多的，包括那个斯坦福哲学百科，应该是一九九六年就已经上线了。我上中学的时候，很显然已经存在,在互联网上了，只是我找不到。那我们做一些让人更能、更容易能找到的、更容易找到的那么一些东西，然后它能够让。比如像中学时的我这样的人，呃，能够发现，哎，还有人关心这些，还有人做这些事情，还有人考虑这些问题，呃，我觉得就是好的。很多时候，我的这样说就是我的期待是很，中文说起来有点奇怪，英文就是很 humble 的，对吧？就是这个中文就是很谦卑的，很有限的。啊、呃，就维特根斯坦在他那本书里就说。啊、呃，如果有那么一两个人看了我的，就是《逻辑哲学论》（Tractatus）， 在那个书的前言里就说，如果有那么一两个人看了我书之后，觉得自己的困惑有所缓解，那他就觉得满足了。很多时候我也是这么想的，就是当然每个人都希望对这个世界造成很大的影响。我写一篇文章，然后全世界人的想法都不一样了，但这个不太不太现实。然后我也没有这种期待。比如说我做了一些东西。有那么几个人看了之后，哎，觉得不错，觉得有所收获，我觉得就挺好。其次还有一个，呃，我肯定跟你讲过，但可能值得在这里说一下，就是我我很喜欢，就维特根斯坦绝对排不上我最喜欢的前五个哲学家，但是他里面有一些我挺喜欢的比喻啊什么的。比如一个很出名的来自于他那里的比喻，就是关于梯子，就是维特根斯坦说，这个聪明的读者呀，一定要认识到我这本书告诉你的不是答案。呃，但原话不是这么说，大家这意思。呃，我这本书只是你向上走那么一个梯子，就是你通过我这本书，你踩着我这本书，把它作为梯子，你能够走到更高的地方，然后看到更好的、更正确的东西。但你不要把这本书当做是真理。啊，我希望我写的东西，就是我们当时做的那些视频，呃，也能够为某些人啊、呃，就成为别人的一个梯子，对吧？我不能说他是错的，但他肯定不是尽善尽美的，它可能里面有很多很多问题。然后你看他之后，你觉得哦，这里是对的，那里是错的，这里有道理，那里没道理。哎，这样我觉得就就蛮好。我不是那种哦，我要散播真理给全世界的心态。哦，我是更多是那种哦，我跟你聊一聊，这是我的想法，或者是哎密尔的想法、康德的想法，然后你觉得怎么样？嗯，大概先说这些吧，别的我还没想好。
1: OK， 就是说，我觉得你这个刚刚说的挺好，就是。呃，也回应了我的一些困惑。这虽然不是说那刻改变了想法，但就是说让我会觉得 ，OK， 我大概知道你是怎么想的，或者说我们在什么地方可能不太一样，导致于就是以至于我们可能对于同一个视频或者同一个视频的意义有不同的观点。对我觉得这个这个挺好的。然后啊、哦，我说一下，就是说，呃，可能听众朋友不太知道，就是我跟范瑶之间之前发生过很多次非常坦诚、非常尖锐的聊天的。所以说，就是大家不要觉得我们之间这个是剑拔弩张，并没有啊，就是我们平常的这种对话就是这样子。为什么我要说这这段话呢？是因为我下一个问题可能会比较尖锐。你刚刚说说的挺多，我其实很多也很赞同，也给我一些启发。呃，但是我有一个质疑，或者说我有一个疑惑，就是当你在说这些的时候，就是你在说啊，你对于就是你就是你觉得 OK， 我们做这个事情是一个很好的事情，或者说这是一个为了大家好的一个事情。包括、呃、当时我记得你还写了一篇文章了，就是在当时我们那个账号里面发出来了，就是我们呃觉得什么样的哲学是好哲学啊之类的。呃，但是当时对我来说，就是因为我，就我只是一个内容生产者嘛，就是我是负责写内容，你肯定要关心更多的事情。就因为在我看来，我是很明确的看到，就是你想的不仅仅是说我如何把这个事情做好，你可能也会想，就是如何让更多人看到。然后这个也不是全部，就你肯定也会想，我们怎么去盈利，怎么去变现，然后怎么去怎么把这个公司经营好，这个、当然是你的责任，对吧？如果你要做公司，好像这肯定是一个你要考虑的事情。但是我的一个很大的疑惑就是说。就明显，你脑壳里面是有很大一部分的精力是在考虑这样的问题，然后当然你也同时考虑如何把这个事情做好。但是当你跟公众讲的时候，你只讲那一部分，你只讲那个就是我要把这个事情做好，不要、啊、是不是好哲学？但是你不想，就是我每天要考虑这个这件事情盈利的事情、变现的事情，然后我们不但要开会讨论怎么去变现、怎么去怎么发展。呃，我总觉得就是我不知道，就是在我看来，当时至少当时我非常明显，因为比如说可能我们上午才开了一个会。啊，没有没有上午，当时我们没有上午，对吧？可能下下午开这个会，就是讨论怎么去变现。然后晚上你写篇文章说，说说说这个啊，我们就是要做非常好的哲学。我总觉得有一个就是冲突，或者有一个呃虚伪的这个点在这儿，我不知道你能不能 get 到我这想法。然后我想知道你是怎么想的，也可能是我想歪了，或者我想
0: 窄了，但是我想知道你是怎么想的，你有没有纠结这个这个事情？啊？我觉得这个问题特别的好啊，呃。应该说，我们一开始可能我对这个事情它是有一个定位的，就这个定位就是它是一个生意。当然，它其实还有很多很具体的当时的特别的情况，我们就在这里不提了。但既然你定位它是一个生意，它显然就是呃一定要盈利的。你要盈利，你就会有销售的环节，你就会有这个部分披露，对吧 ？Partial disclosure。就是你就有一些话你会跟你的客户说，有一些话你不会说。你可以认为我当时的整个心态是一个，就是我们在做的是一个生意，然后这个生意它会有，呃，这么说吧，就是我希望它是一个 meaningful 的事情。就这个世界上有很多方法可以挣钱啊，并不是所有的都 meaningful。就你可能有一些事情你也挣钱，但是你。干这个事情干很长时间，对吧？回首来看，你觉得你时间都荒废了，你做这个事情唯一的价值就是挣了钱，其他的可能都是负面的。呃，我是希望那个事情它，就是可能在我看来，当时那因为我们俩确实就是角色在那个事情里不太一样，在我看来，就它首先是一个生意，然后生意它的目的就是挣钱，但同时我希望它是一个那么一个有意义，在我回首来看。呃，我觉得我们做了一件好事儿，顺便还挣到了钱。当然，我们必须要跟听众说明白，就是我们并没有挣到钱啊。但是，这个，但当时的心态是这样的，就是说，首先它是一个生意，它的目的是挣钱。然后，我希望做这个事情能够，对吧？当你回首往事的时候，你能够觉得我做了，我没有虚度我的年华，我做了有意义的事情，我做了不只是挣钱的事情。大概我是这样一个心态，可能和一个。就说我们要做一些特别好的作品，对吧？我要成为一个伟大的艺术家，一个伟大的创作者，然后流芳百世，然后顺便把钱挣了，这个就不太一样。
1: 明白，明
0: 白。那抱歉，就是我还要再
1: 再具体点，就是说，还是回到我刚才的问题，就是因为你已经说了嘛，就是说，那你最开始的定位就是说这就是一门生意，当然生意要挣钱，这个我完全理解啊，就是说，对吧？因为毕竟我当时拿了工资嘛，这个工资也不是天上掉下来的，对吧？呃，但是就是说，你说这是一个生意，这个定位本身就它并不能够消解掉我刚才问题嘛？就是说，你有没有觉得这是个虚伪的事儿，还是你就觉得这因为是生意，所以无所谓了？我
0: 不觉得是虚伪的事情，我也没觉得无所谓了。我觉得是正常的，就是就比如说你卖东西的时候，你会说我东西怎么怎么好，怎么怎么不怎么好，你也知道你的东西的缺点在哪里，但你不会告诉你的，你不会主动告诉你的客户。所有东西都有优缺优点缺点嘛，对吧？然后你卖的时候会强调优点，然后不告就是你不会主动告诉你的客户我们的缺点在哪里。当然，如果如果你是一个比较诚实的人，可能你的客户问你的时候，你会告诉他。那就没那么诚实的人，就问的时候也会搪塞过去或者糊弄过去。呃，我本身觉得这不是一个道德问题，我本身不觉得这这本身有不光彩的地方，我觉得没什么大问题。
1: 我知道，就是我我我这个肯定是我知道跟一般人比起来，我肯定是想得多的人，就是而而且就是按照你刚刚之前说，就是可能是一种病嘛，对吧？这个想太多可能是一种病，但是就对我来说，至少直观感受来说，我会觉得这个好像有点问题，就是我会这么觉得，就是我并不是说你一定所有人要跟我一样觉得，但是确实我我自己就很真诚的说，我觉得呃我当时是有这种想法，以及我现在包括我现在回想起来，嗯对，然后你刚刚说就是。你你卖东西的时候，你不太会主动说自己的东西的缺点，然后你会更多说优点，这个当然是很正常的行为，但是他在我看来也是一个不太道德的行为。但是这个不冲突嘛？你可以正常，也不太道德嘛？很多事情都很正常，但不道德嘛？呃，对，但但是这可能也说明了我不太适合做生意嘛？但是这这确实就是，反正反正我们都对都都知道发生什么事儿。然后我就直说，我当时的 mindset， 我当时脑子里面想的东西就是说，我从来没有考虑过这是个生意，但是我知道你们就是我知道你或者。我们这个投资者嘛，对吧？肯定是把这个当当生意，至少一部分他肯定是生意，这肯定是很重要的一点。那就是我只需要完成你们的这个要求就行了，对吧？就是就是我能够让你们觉得我做的东西 OK， 符合你们要求，那就 OK。但不管就是我们具体怎么理解这个事情，对，所以我当时是以这样一个态度去写这些作品的。就因因为我会觉得，就如果我把这个作为生意的话呢，当然我不知道这是,是不是在为自己辩解啊。就我会觉得我可以完全写的比这要火很多，就是。我知道我怎么讲会更火，至少我不是说能做爆款，爆款这个可遇不可求，但是我就觉得它会有更多的受众。我觉得我还在我毕竟也不是没有做过大 V 嘛，我知道写什么东西是大家喜欢看，呃，所以最后就是我写的东西算是一个我能够接受的一个，但我这么说可能不太好听，但是就是是我能接受的一个，不能是完全是底线，但是就是基本上快到底线了，就是我觉得我不能再再写的更更这个迁就的流量了。虽然我还是不不是很希望公开的，也是我写的，但是就是说，即使公开了，我觉得 OK， 这个我我能够接受
0: 。前一段时间我也又重新看了一遍我们当时做的所有视频，我还是对他们都挺满意的，就是内容方面，可能对我自己在镜头前的表现，我觉得颇有一些不满。但是就只说它的内容，我觉得是蛮好的。当然我没有火起来，但是也还好。这个。就说实话，我现在可以
1: 直说啊，就我其实从我就没有想他会火，而且我也不觉得他会火。是我写的时候，我心态不是这样的。当然，我可能就非常中二嘛，你也知道，就是我肯定想的是，我写这个海德格尔的时候，我肯定想的是我要对海德格尔负责。就我肯定是这么想的，对吧？就是可能海德格尔这个在天之灵，他要看着我说你不能乱写，对不对？你这个你这个不能乱写了。就这个显然一直在。然后我会，我想其实是这些东西。然后其实火不火，就说实话，就我不是那么 care， 我不是那么关心。而且我就觉得大
0: 概率他不会火。开现笑，终于知道为什么当时我没有火，是吧？因为啊，这倒没有，这倒没有。哦、呃，开玩笑，开玩笑。其实我不觉得这是一个问题。其实你工作无非就是，啊、呃，首先你要对自己有一个交代，对吧？就是无论你工作还是做什么事情，你首先要过得去自己这一关。其次，工作因为你是领钱的嘛，所以你要这个过得去给你发钱的人这一关。其实我觉得我们就都蛮成功的，就是你。自己问心无愧，然后也也在这个至少你在工作的部分，你也都完成了你工作的内容。那我也一样啊，我自己也问心无愧，我也觉得我没有做我做的事情没有什么问题。然后我的领导，至少在我看来，大概应该也还是满意我的表现的。你的领导会听这个节目吗？<笑>我的领导会听这个节目是吗 ？OK， 这个我不知道，我不知道，我不知道对不<笑>对？你在听到吗？我我我觉得我还好啊，我是觉得，我觉得我大体上还是实现了当时我的领导希望我实现的目标的，所以就我觉得我是称职的，虽然没有超出这个就是 outperform 太多，虽然没有表现太好，但我觉得我是在我这个工作的时间里完成了我的领导交给我的工作的，我觉得我还好啊
1: ，我也无所谓，对，就是这个，他如果听了话，我今天也无所谓，就我觉得。我虽然没有一门心思，就是因为他肯定希望一门心思让这个事情能够迅速的这个做大做强嘛，就是能够赚钱啊什么的。呃，我虽然肯定没有奔着目标去，但是我至少没有想、啊、做这个伤害公司的事情。我只是守住我我自己的这个。对,对你还是很称职的，你
0: 还是很称职
1: 。然后 OK， 那我最后可能就是最后一个问题啊，因为现在就是你说这个时间，你十一点钟有事儿、啊、嘛？然后嗯，那因为这个事儿已经过去一年了嘛，对、嗯、吧？一年多了，其实这一年多会让你的想法有些改变吗？比如说，你对于哲学普及这个事情有新的想法，或者说你觉得哲学有那么重要，没有那么重要？我不知道，就是你这一年有没有对于这个哲学这个事情，包括不管是哲学本身还是哲学科普这样的事情，
0: 有新的想法呢？呃，我我觉得大概是这样说，就首先，哲学普及这个词，它当然是从科学普及来的，但科学普及和哲学普及很不一样的，在于，我觉得科学更像是一些。就是一些知识，而哲学本身它是一项活动，它是一个英文叫 activity 嘛，就是一个事儿，一个你做的事情。当然，科学本身它也是一个你做的事情，这科学知识都是由科学工作者生产，就是做出来的。但哲学和科学的不同，就是我之前也提到，就哲学不能给你答案，就是等于说有这么一类活动，我们称之为哲学。然后在历史的长河里，有很多很多的人都，呃，从事过这项活动。然后有一些人把他的这些哲学思考的经历、经验写了下来，然后就好像一本导游书一样，对吧？就像一本旅游的书，他告诉你说，我去的时候我是怎么走的，然后我看到了什么样的风景，我得到了什么样的结论。但这不代表你去的时候你也会有一样的体验。啊，那更不代表你看了他写的这个录书，你就等于去了，完全是不是一回事情？那关于哲学普及，我是很乐意。那首先是让一些所谓的录书，一些过去的这些材料，变得更容易让人接触到。我觉得这个事情本身是有意义的，这也是我们当时做的视频所做的一些事情。但除此之外，我在闲暇时间，我很喜欢跟别人聊哲学。就是跟没有任何哲学背景、不是这个专业的人聊哲学，这一项活动嘛，所有人都可以参与。那你肯定跟他们聊，都是聊跟生活很有关系的一些哲学，你不可能跟他们聊一些很学术、很学究的问题，他们也不会感兴趣。啊，我就觉得这些讨论，嗯、当然我觉得很有意义。然后我也，我不能说希望更多人加入到这种讨论中来吧，因为大家所有人都做这种讨论，好像也不是对这个社会啊、对世界、啊、可能也不一定有那么好。但是我是觉得这种活动是很有意义的，也很有意思，更多人参与进来当然不是坏事。然后我希望参与进来的人也有收获
1: 。对，因为你之前不是提到，就是说，反
0: 正这就是不能播
1: 就讲啊，就无所谓。你之前不是提到吗？就是说，一年前的时候，当时我们就线下见面的时候，包括你最后离开的时候，你说也是，你还是有一些学术追求、学术梦想的。但是你也考虑，就是暂时，至少暂时离开这个全职，然后做些其他事
0: 就是我觉得我的学术追求和就是哲学他的职业就是职业哲学不太一致，然后我觉得我在职业学术这个体系里也不会过得很好，然后他的这种生活方式也不是我所喜爱的。简单来说，就职业学术不是很适合我。然后我仍然对哲学很有兴趣，然后我也仍然看哲学，仍然想哲学，仍然参与到哲学这项活动中来。只是我觉得我。就没必要，可能也不能靠做职业哲学来来过上一个我想要的呃好的生活，所以我决定就我觉得离开可能对我本人是一个更好的事情
1: 。嗯，那你其实就进行一个区分嘛，就是你区分了哲学和职业哲学
0: 。对他两个事情肯定是有交集的，对吧？他两个事情就是我之前跟别人聊的时候就说。成为一个伟大的哲学家和成为一个成功的哲学学术工作者，这两个事情肯定是有关联的，就甚至可能是正的。这个，但是它确实是有很多不重叠的部分，因为这个职业学术工作它就是一份工作嘛，对吧？你写一些能够被当今哲学界认可、被学术期刊的这个评审认可，然后这个教课啊，然后这个之类的。就是它本身是一项工作，然后每一项工作都有它自己的优点和缺点。那这项工作的优点显而易见，就是你会有很多时间来做哲学，你也能遇见一些挺有意思的人。然后在这个行业里也有很多，就是我很崇敬的、做得很成功的人。但只是我觉得我在这个行业里不会过得太好，然后我也不觉得我会很成功，我也不觉得就是我一定要。这可能是一个幻想，我不知道会怎么样，因为毕竟我在过去这么多年里一直生活在大学这个环境里。有可能我离开这个环境之后，发现更糟糕，对吧？发现我以为我脱离这个环境更适合我，而发现脱离之后发现不行，这也是有可能的啊。然后你脱离这个环境之后，你发现跟之前差不多，就好像这个世界上只有你一个活人那种
1: 感觉。哈
0: 哈哈，这不至于，这个我跟应该说，我跟学术还是有着这个斩不断联系的，我还是认识很多在这个圈子里的人的。曾经跟我一个朋友讨论过，我成为一个这个。就我经常说这个话嘛，就 self-sponsored philosopher， 就是自费哲学工作者嘛。这个 self-sponsored philosopher， 啊，我我觉得我个人希望这个事情是可行的。大、哎、家，挺好，挺好，挺好的。对，行，那我们今天就聊这么多呗。嗯、好,好,好，好
1: 。我们得得得得得得得，你关了
0: 吗？啊、哦，没有没有，有一个结束是吗？对对对。好
1: ，再见，各位，拜拜。